0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del proyecto de Bon Vento, dedicado a ilustrar y contar Portugal a través de su literatura, historia y cultura. Soy Beatriz Padrón y espero que la historia de esta semana les ayude a conocer mejor a nuestro país vecino, que por cierto, celebró el lunes uno de sus festivos nacionales, la Instauración de la República. Por eso voy a aprovechar que el tajo pasa por Lisboa y a explicarles uno de los movimientos que ayudó en su proclamación, la Liga Republicana de las Mujeres Portuguesas. Entonces, ¿están prontos? Vamos a eso. Es difícil señalar un suceso en particular que explique el fin de la monarquía portuguesa y el triunfo de la República. Como todo en la historia, se trata de un cúmulo constante de hechos, algunos explosivos. ...como el atentado que acabó con la vida del rey Carlos y su heredero... ...otros humillantes desde el punto de vista internacional... ...por ejemplo, el ultimátum de Inglaterra ante la aspiración de Portugal... ...de establecer un corredor entre sus colonias de Angola y Mozambique... ...que por cierto, es una historia interesantísima... ...de la que ya hablaremos en otro capítulo, lo prometo... ...y la mayoría, fruto de pequeñas decisiones que se van acumulando hasta acabar con un sistema de gobierno que había funcionado durante 771 años. Pero para comenzar nuestra historia, vamos a situarnos tres años antes de que llegue ese día y a seguirle la pista a una tal Ana de Castro Osorio, que acaba de fundar junto a otras intelectuales el Grupo Portugués de Estudios Feministas. Castro Osorio era escritora y periodista. En 1905 había publicado un libro increíble, A las mujeres portuguesas, el primer manifiesto feminista portugués, donde defendía la necesidad de que las mujeres estudiaran y fueran independientes económicamente, así como el divorcio. Fundar el Grupo Portugués de Estudios Feministas era un paso más en su deseo de difundir los ideales de la emancipación femenina y educar a las mujeres, de manera que tuviesen un papel activo en la lucha contra las desigualdades de su época. Aunque su existencia fuera breve, pronto creó la Liga Republicana de las Mujeres Portuguesas, esta vez con el apoyo explícito del Partido Republicano. Entre sus objetivos estaba el de orientar, educar e instruir en los principios democráticos a la mujer portuguesa y promover la revisión de las leyes en lo que respecta especialmente a la mujer y la infancia. No está sola en esta tarea, la acompaña un grupo de mujeres de los más variados espectros profesionales, médicas, periodistas, profesoras, escritoras e intelectuales, entre ellas Carolina Beatriz Angelo, Adelaide Cabete y María Veleda. La llegada de la República, la Liga cree que es el momento de presionar para que se modifiquen las leyes que afectan a la mujer. Ana de Castro considera que hay que ir poco a poco y su petición tiene un cariz moderado. Solo podrían votar las mujeres que pagarán impuestos y que perteneciesen a la élite intelectual, es decir, que tenían que saber mucho más que apenas leer y escribir, que era lo que se les exigía a los hombres. María Veleda se levanta en armas y con ella la mayoría de la Liga de Mujeres, Aceptar esa propuesta era renunciar a su máxima reivindicación. Como diría ella misma, sería una injusticia negar a algunas un derecho que es de todas. Las mujeres, ricas o pobres, intelectuales o analfabetas, deben poder votar en igualdad de derecho con los hombres. Sentenciando, se debe pedir todo. Y si no nos dan ese todo, entonces no aceptaremos nada. Carolina Beatriz Angelo, otra de las fundadoras de la Liga, fue la primera mujer que trabajó como cirujana en un hospital y también la primera en votar en unas elecciones, no solo en Portugal, sino en toda la península ibérica. Ocurrió un año después de la implantación de la República. Según la ley, solo podían hacerlo los ciudadanos portugueses mayores de 21 años que supiesen leer y escribir y fuesen cabeza de familia. Ella se presentó en la mesa electoral alegando que, primero, el masculino de Ciudadanos incluye ambos sexos. Segundo, tenía más de 21 años, exactamente 33. Tercero, sabía algo más que leer y escribir, ya que era médica. Y cuarto y último argumento, era viuda y, por tanto, la que llevaba el sustento a casa. Ganó y consiguió votar, pero por desgracia, el gobierno republicano modificó la ley para incluir específicamente la palabra Hombres, y un año después las mujeres dejaban de poder votar en Portugal. No lo volvieron a hacer hasta 1931 y bajo muchísimas restricciones. El trabajo de la Liga Republicana de Mujeres estuvo siempre unido a la protección de la infancia, ya que mujeres y niños formaban un todo indisociable y ambos eran los más desprotegidos en la sociedad del momento. Su primera publicación se llamaba, de hecho, La mujer y el niño, y durante siete años sostuvieron sin apoyo del Estado la obra maternal, que prestaba auxilio a niños abandonados, huérfanos, mendigos u obligados a prostituirse. En ese sentido, la Liga denunció a dos proxenetas que raptaban y seducían a preadolescentes para que trabajasen en la prostitución y reclamó que se alterara la ley que permitía la libertad confianza a los detenidos por abusos sexuales a niños. Nunca abandonaron la convicción de que la educación era la llave que permitiría a las mujeres ser dueñas de su propia vida y por ello multiplicaron los cursos básicos de economía, de idiomas, de enfermería, de cultura general y hacer así realidad la máxima de sus fundadoras. Solo la educación puede contribuir a la emancipación de las mujeres y a la construcción de una sociedad más justa y un mundo mejor. La Liga Republicana de las Mujeres se extinguió en 1919, pero antes de hacerlo, ya había llamado poderosamente la atención de una de nuestras periodistas más brillantes y audaces, Carmen de Burgos, que saludaba con estas palabras a la nueva república. El triunfo de la causa republicana, tan general y decisivo en el vecino Portugal, nos hace dedicar nuestro recuerdo a las mujeres portuguesas. Parte de nuestro mismo suelo ibérico, hermanos en la historia y en el nacimiento, Portugal y España están unidos por un vínculo de afecto, de historia, de semejanzas étnicas y geográficas. De todas nuestras regiones españolas se forma el alma de la mujer española y de la mujer portuguesa. Son los mismos tipos de mujer, bella y sencilla, amante y buena, cultora del hogar, de los recuerdos y del patriotismo. Las portuguesas han tenido la ventaja de que desde hace muchos años el espíritu liberal ha dominado en sus universidades. Han sido afortunadas en eso que pudiéramos llamar intercambio de espíritu. Sus universidades, libres de prejuicios, formaron hombres que las elevaron y dignificaron. Ellas, conscientes y libres, supieron educar y formar a su vez una generación de hombres honrados, patrióticos, geniales. A pesar de las desilusiones que vivió con el devenir político de la República, Ana de Castro no dejó de escribir e inventar nuevas formas de dar una voz propia a las mujeres. Y no solamente eso, sino también de hacerle entender a los hombres que existían y que merecían su lugar en el mundo laboral. Porque para ella tenían que comprender que auxiliar la obra inteligente y autónoma de la mujer, honrar y dignificar su actividad era la mejor forma de ser patriota. Durante este mes de octubre quisiera darles a conocer un nuevo proyecto de la asociación española Infancia Solidaria en Guinea Bissau, que como saben pertenece al conjunto de países lusófonos. En colaboración con la ONG AIDA están a punto de inaugurar un centro dedicado en exclusiva a la atención de niños con diversidad funcional que necesitan fisioterapia motora y rehabilitación neurológica para poder desenvolverse así en la vida con dignidad. Pueden conocer más sobre este maravilloso proyecto tecleando www.infanciasolidaria.org. Necesitan padrinos y madrinas para hacerlo posible. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que hayan disfrutado de esta historia. Recuerden suscribirse para no perder ningún capítulo en Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas. Y no dejen, claro, de seguirme en redes sociales. Si les ha gustado y usan iTunes para reproducir el podcast, les agradecería enormemente que lo valoraran, poniendo estrellitas, que hicieran una crítica o compartieran el capítulo. Y si les gustaría que hablase de algún tema en particular, pueden escribirme a info.nembonvento.com contándome todas sus luces o sugerencias. Muchas gracias por estar en ahí y espero que tengan gustado las historias que esta española te a contar. Cuídense y e hasta la próxima.